0: Olá nação Ranger, bem-vindos a mais um e o último review de Hyperforce aqui no nosso vídeo do podcast Esse que era muito esperado, vocês estavam aí pedindo há muito tempo já para saber a derradeira o que acontece nesses dois últimos episódios cara. Dois últimos episódios esses que abrem a imagem para muitas perguntas que deixam a gente hypado em muitos momentos E que, infelizmente, como vocês já sabem que eu já comentei, não tem aí uma perspectiva de uma nova temporada, mas são dois ótimos episódios aí, é um ótimo finale. Se fosse uma uma temporada aí regular, né, de TV com atores e tal, terminaria com um baita cliffhanger. Vocês vão entender mais conforme eu vou revisando aqui os episódios com vocês, assim como o nosso último review. Esse não vai ser quebrado aí, modular, tipo, cada episódio por episódio, porque, enfim... Season Finale Parte 1 e Season Finale Parte 2, ou Season Finale Real, né? Então é uma história só. Um episódio termina enganchado no outro, então não tem porque eu quebrar. Eu vou dar aquela pausinha, beber a minha água, preparar meu coração e eu já volto com vocês para falar de Finale Parte 1, a primeira parte do nosso Finale, como o nome já bem diz. Aguenta aí, tô voltando. Chegamos aí, finalmente, no Finale de Hyperforce, a primeira parte, né, como eu já tinha falado, é dividido em duas partes. Esse é o episódio 24, ele foi a hora dia 17 de abril de 2018, então tem aí pouco mais de dois anos. E cara, é um, é um baita no episódio e é uma loucura. Eu vou resumir bem o episódio com isso. É uma maluquice porque é combate o tempo todo e pra, pra melhorar, pra deixar as coisas ainda mais agitadas, a gente tem um grupo bom de personagens aí voltando, não só os nossos rangers regulares, mas personagens que foram um apoio. Ao longo de toda a temporada. Então. Se vocês lembram bem. Se vocês estão fazendo maratona do review. Se vocês foram escutar, vocês lembram que ao longo das aventuras. A gente conheceu personagens como por exemplo. Lina Song. A Ranger Verde na época. Ranger Verde. Aí de SPD. Do futuro. Um pouquinho mais na frente. Em SPD. A gente tem a volta de Lina Song. Aí obviamente interpretada pela Malika Lin. A gente tem a volta do Jam. De RPM. Interpretado novamente aí pelo Mike Dean. O ator certinho que faz ele. Temos a volta de Aisha. Ranger Amarela, de Mary Moth Power Ranger, interpretada novamente pela Karen Ashley. E temos também a volta de alguns personagens que, que apareceram, mas não, esses não eram, não eram atores né, que a gente conhecia. Mas, por exemplo, a gente tem a volta aí de ninguém menos que o Mago Merlin. Sim, o Mago Merlin, das lendas arturianas, ele volta. Porque, como vocês lembram bem, a gente tem um episódio onde os Rangers de Hyperforce vão parar na tábua redonda, e descobre que cada membro ali era meio que um Proto-Ranger, né? Eles tinham poderes que... Eram análogos ali aos poderes dos Rangers, é questionado se tem a ver com a rede morfagem, a gente descobre que tem. É uma pegada bem Cavaleiro de Tirnanog, né? A gente tem o Merlin nesse episódio de hoje ajudando e auxiliando como, como um mentor assim, de momento. E a gente tem a novidade aí do grupão, que é justamente o, o Ranger tão querido aí da nossa querida Ana, que é o Andros, né, cara? Andros, que está sendo interpretado, óbvio. Por Christopher Cayman Lee, que é o ator que faz o Andros mesmo regularmente desde de sempre. Só que aqui isso é muito bacana, porque sabe aquele lance que a gente brinca que é o Andros, vida ruim, o Andros, que morfa descalço, todo aquele negócio? Isso aqui, tudo antes do, do Andros sequer chegar ao ápice de morfar descalço. Por que estou falando isso? Porque esse episódio, como vocês bem deve lembrar, se vocês lembram aí do último episódio que eu revisei, ele, ele começa, esse episódio de hoje começa. Com a Aliança dos Vilões ali lá dos anos 90, que é justamente o comecinho de Power Ranger no Espaço. A gente sabe bem que Ranger no Espaço começa, né? Divatox, a grande poderosa vilã, ela derrota os Rangers na Terra e isso, enfim, ela vai reportar isso o espectro Negro, tem aquele banquete e tudo mais, o Andro está ali infiltrado, enfim, tem tudo aquele pega para capa que a gente sabe que tem. No final a gente é, a gente descobre ali que quem vai tomar conta da coisa toda não vai ser nem o Mad Vatox nem a Rita vai ser justamente a Astronema. Enfim isso todo mundo já sabe todo mundo assistiu o espaço várias várias vezes a gente sabe como funciona só que acontece aqui se vocês lembram no último review a gente chega num ponto que o, o líder da aliança pouco antes dele dele vir para essa cena agora ele encontra com um cara misterioso num, num lab coat né num, numa roupa de, de laboratório que já lecão e o cara fala que o tempo já tá claramente alterado, porque a Corona Aurora foi destruída, que o próprio Trax, já, a existência dele era meio questionável naquela época já. Então a gente já sabe que muitas coisas estão sendo alteradas, isso é um problema. porque que acontece o seguinte, a gente tem o líder da aliança, que a gente sabe que é o Trax, né? invadindo, invadindo não, né ele, ele entra ali na, na aliança dos vilões, fala com os pais e tudo mais. E tirando isso de diferente, tudo tá igual como era na cena da série lá de de, Power no espaço, porque o Andros está ali infiltrado. Quando, em situações normais, o Andros ia se revelar ali, o que acontece? Justamente nessa hora, os nossos Rangers de Hyperforce já estão ali pairando, já estão estacionados mais ou menos perto. O Joe, o Joe vocês sabem bem, é o Ranger Verde, né? o recém-chegado Ranger Verde de Hyperforce, ele vai e pega o Andros e leva para a nave de Hyperforce. E lá na nave o que acontece? O plano é, na verdade, o plano é inteligente. Porque, vendo pela, pela ideia dos Rangers, o que, que acontece? Pô, a gente vai enfrentar o líder da aliança que tá se aliando a uma outra aliança, que é a aliança dos vilões lá, antigona dos anos 90. Pô, nada mais justo do que a gente fazer a nossa própria aliança. Então vamos sair pegando candango de tudo que é lugar que a gente conhece. Então, antes deles chegarem ali naquele momento certinho, eles foram passando em vários pontos e re... reunindo, né, pessoas que pudessem ajudar eles... O primeiro que eles pegam, né, fica entendido ali que é o Merlin, porque é o Merlin que ajuda a escolher quem são os melhores, os mais aptos, e a gente sabe que nos bastidores é os que conseguiriam voltar para repressor de papéis, né? Então a gente tem justamente isso que eu falei, né? Ali na Song, o Jem, a Aisha, o próprio Merlin e agora o Andros, né? E eles entram ali na, na nave e eles começam é a é discutir o que acontece, eles meio que deixam o Andros a par da situação toda e falam também que tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque eles não podem alterar mais ainda ali no tempo, porque senão eles podem quebrar tudo ao invés de ajudar, mas de qualquer forma, o, o grande ápice é impedir que os Zordon seja impedido de se sacrificar, por mais estranho que essa frase seja, mas é essencialmente isso. Então a gente tem esse grupo ali, essa, essa elite do bem, trabalhando junto ali na nave, pensando, bolando planos, e eles chegam a alguns planos chaves. Assim. Primeiro, eles vão criar um, uma versão holograma do Marv para poder distrair o líder da aliança, né, o Trax, para poder meio que lurar ele para um canto que eles iam colocar um monte de explosivos para quando ele chegasse nesse canto eles iam explodir. Obviamente a gente sabe que um plano assim só poderia vir do GM, né, ele gostava de explodir as coisas, mas enfim, e o, todo mundo fica conivente com esse plano. Beleza, a gente vai colocar, implantar várias bombas num canto e a gente vai atrair o, o Trax até lá, vai explodir tudo e enfim, esse vai ser o essa vai ser a nossa solução, explodir o cara. E o Andros fala que ele vai voltar para a mesa e ele vai agir, já que agora ele tá meio a par do que, em tese, tem que acontecer. Ele vai agir como ele agiria. Então, ele vai fazer a me... tentar fazer a mesma cena, justamente de Power Ranger no espaço ali, dele encapuzado e tal, não sei o quê. Só que quando eles voltam, cada um vai voltar para o seu canto. Quando o Andros chega na mesa, já é meio tarde demais, porque que já tem uma coisa diferente. O tractor já tá se revelando para os pais, ou seja, para Rita e para o Zed. E aí é confuso, porque nessa hora, justamente, ele tenta chegar no Trax meio que pra impedir ele, porque nessa hora ele já, já foi tudo pra baixo né? Porque ele já se, se mostrou pros pais e aí já tá uma leve comoção. Ele chega pra tentar impedir o Trax, assim, tipo, dar cabo do Trax, atrair ele antes do que deveria. E ele tenta jogar aquela capa que ele tava usando. Não sei se ele lembra que o Anderson, ele tem aquela roupa meio, meio Jedi, né, nesse, nesse começo desse episódio e ele tenta jogar a capa por cima do Trax, e o Trax, ele, enfim, a cena descrita de é que ele consegue tirar a capa, e ele vai pra esganar o Andrews, mostrando aí que o Andrews ele não tem lá muita perícia. Mas ele pega o Andrews, ele segura, ele assim meio que enforcando ele em cima, e o, o Joe, ele vai pra tentar amenizar a situação, então ele... você sabe o que é um tackle, tipo de futebol americano, né? ele dá um, um interceptado, uma empurrada assim, e acaba derrubando os dois, e aí vai... Com... Por conta disso, vocês imaginam que estava rolando no ambiente ali, uma mesa de um jantar, então já era. Já foi todo o plano de tentar fazer o negócio com o mínimo de impacto possível, já foi pro cacete, porque ele já teve uma comoção, o cara já estão rolando no chão, se embolando ali, aí todos, imagina, tem uma porrada de vilão, os vilões começam todos a se... Né, começam a se exaltar ali, e começam a atacar os elementos estranhos, que são justamente ali os rangers e os aliados deles. E essa hora que eu falo que é a loucura braba. Por quê? Porque todo mundo começa a lutar. E nessa hora é uma rolação de dados e, e a cena não né, tem tanta história, na verdade, né? Esse episódio acaba que ele fica mais a par desse combate em cima de combate em cima de combate. E claro, isso é legal porque a gente vê certas lutas que a gente não veria em situações nenhuma, né? Talvez só aqui, em quadrinho. Mas, por exemplo, a gente tem uma hora que o Goldar, ele entra num, num embate ali com o Jem. Tipo que o Jam tava colocando as bombas e aí, enfim, não rolou o plano. E ele começa a se pegar na porrada com o Gem. Aí tem uma hora que o Goldar tá ali brigando com ele. Aí os outros Rangers vão tentar impedir. Tem uma hora que a Chloe bota a roupinha lá especial dela, o Betalizer. Aí a gente tem que lembrar que a Vesper não tá 100% nativa nesse episódio. Porque ela ainda tá no corpo do Alpha, né? Mas mesmo assim ela entra na briga. Tem uma hora que ela tá... Ela... Esse Alpha é todo mudado, né? Porque ele é do futuro. Então ele tem algumas armas nele. É uma maluquice, cara. Essa é luta em cima de luta. E, enquanto tá rolando... Toda essa comoção, a gente tem justamente o Jack e o Ed indo tentar salvar ali, entre aspas, o Zordon, né? Tirar ele daquela situação para, enfim, colocar ele num local seguro e quem sabe eles mesmos fazerem o sacrifício, não sei. Mas eles tentam chegar nos Zordon pra tentar minimamente ajudar. Porque eu não sei se vocês lembram, a cena original era o quê? O Spectro Negro chega, ele tá cantando a vitória dele lá e ele mostra que tem os ordon. Vocês podem até pegar o episódio aí pra ver pra tentar fazer um comparativo. O Zordon, ele tá, tipo, preso lá, já com ele... E tem uns canos com aquela lava negra... Aquele negócio que sai dele, né? Entrando no tubo do Zordon. E aí os Rangers vão lá pra tentar conversar com o Zordon... E tentar tirar ele dessa. Até porque a gente sabe que ele não é certificado ali... Então talvez não fizesse tanta diferença assim. Mas aí eles falam, né, Eles contam os Zordon, eles falam do plano... E o Zordon, ele meio que dá algumas ajudadas ali. Então tem hora que ele, ele passa um pouco de energia dele para o tridente do, do Ed, para ficar mais forte. A gente vai tendo várias, várias intervenções ali envolvendo os Zordon em si. E nessa hora que eles estão ali falando com os Zordon, o espectro negro se liga. E óbvio que vai tentar atacar eles. E nessa hora é muito engraçado porque uma das armas deles é o argumento. Porque eles falam assim, ó, você tá vendo? Esse cara, se não me engano é o Ed que fala isso, esse cara que chegou aqui... Ele. pô esse cara não era pra estar aqui. Ele tá. Ele há dois minutos atrás tava cantando de galo aí. Porque acontece isso. Na hora que ele consegue segurar o Android e tal. Ele meio que. começa a motinar o povo. Ele começa a falar que ele é mais poderoso, que ele, que. É, assim p- Pelo legado do sangue dele, ele deveria ser o mestre de tudo e tudo mais. E a gente vê que, por exemplo, Rita e Zed, ele já começa a ficar meio que de antena ligada. Tipo, Putz, é verdade. Por que a gente tem que abaixar a cabeça pro Espectro Negro? E não ajudar nosso filho, já que ele é nosso filho mesmo A ser gay como grande líder Porque é interessante pra gente né? Então a gente vê que ele já começou a mutinar Alguns pedaços ali Das pessoas E aí os Rangers, né, o Ed chega pro espectro negro e fala Amigo, seguinte, já ouviu falar de inimigos em comum? É isso que tá acontecendo Esse cara ali não tá do nosso lado, mas ele também não tá no seu Porque ele quer te destronar E não é interessante pra você, dar cabo desse cara E aí o espectro negro ele compra Ele fala assim, olha, eu... Eu não gosto de vocês, vocês são rangers, eu não vou fazer acordo com vocês, mas vocês têm razão. E aí, ele começa a tentar atacar o Trax. Isso é muito doido nessa hora, porque é vilão contra vilão, né? E pra melhorar ainda a sua ação, ou piorar, enfim, você vê aí no, na sua perspectiva, o não sei se vocês lembram, que ele tem aquele poder de absorver outros poderes, né? Ele consegue é, matar a pessoa e sugar o poder pra ele. E ele tá num lugar cheio de gente. Então a gente vê que, por exemplo, a Divatox está escondido embaixo da mesa porque ela não quer morrer, a Astronema tá ali no meio brigando também, tem Império Máquina, então o que ele faz? Ele pega o Elgar, você lembra do Elgar? O Elgar é o sobrinho da Divatox que vai trabalhar com a, com a Astronema depois, e ele mata o Elgar, ele encosta no Elgar, faz aquela que zumba lá dele, absorve o poder do Elgar para ele. Aqueles Quantrons, que são soldados da Astronema, ele mata todos e absorve o poder para eles. Ele começa a fazer isso com um monte de gente, ele pega o Império Máquina, mesma coisa, Dizima o Império Máquina, pega o poder pra ele. Então ele fica muito tunado. Primeiro que nessa hora, né, timeline, qualquer coisa, né, já foi pro saco também, porque o Elgar era pra estar vivo, esse bando de de gente ali de control não era pra morrer agora, se bem que Futsod, já dane-se, mas o Império Máquina não não era pra morrer agora, até porque eles vão ter intervenção em outros planetas ao longo de espaço, não sei se vocês lembram, tem uma hora que eles ajudam a escravizar uns planetas e tal, eles já estão mortos agora, então o que que vai acontecer nessa hora? Timeline já era, já foi pro saco. E o Trax tá poderosão. Nessa hora que ele já tá absorvendo tudo, o Espectro Negro, ele vai pra jogar um... Aquelas energias, energias negras, tal, do Espectro Negro. E ele vai pra jogar uma energia no Trax. E o Trax rebate a energia de... Tipo, ele... Essa hora é muito doida, porque assim, o Espectro Negro joga uma energia à zona das trevas lá, de monstro. Aí a gente tem os Rangers ajudando ele, tipo jogando ele, tipo, cada um joga seus poderes no poder maior que o Espectro Negro jogou, e aí pra intensificar o ataque do Espectro Negro, porque na cabeça deles é o quê? Putz, ele vai matar o Trax, depois a gente vai embora, deixa aí, deixa a linha do tempo tentar se consertar, né? Eles ajudam ali o poder a ficar mais forte, só que quando chega no Trax ele rebate o poder, e manda de volta o Espectro Negro, e mata o Espectro Negro. E aí, nessa hora, né qualquer esperança de manter a linha do tempo minimamente ajeitada, já foi pro espaço, né, piada piada aqui própria pro momento, porque, cara, não tem mais espectro negro, então a gente sabe que muita coisa mudou, né, porque o espectro negro, enfim, era para ele fazer várias coisas até o final da temporada de espaço, e ele acabou de morrer aqui. Na hora que ele é obliterado, né, que ele é explodido pelo, pela energia dele, combinada, e que o Trax mandou de volta, o Trax começa a tentar absorver a energia do espectro negro para ele, né, e nessa ele tá ali, imagina, né, ele tá parado no meio, sugando a energia toda para ele, Todos os Rangers que estão ali resolvem juntar todos os poderes que tem, né? Lembrando aí que tá todo mundo mesmo, então a gente tem a Isha, tem o Jam, tem os Hyperforce Rangers, tem o Android, tem todo mundo. Eles concentram todas as energias deles e soltam num ataquezão na direção do Trax. Como ele tava, que geralmente derrota o vilão, é, é a, a soberba dele, né? Então assim, ele acha que ele tá mega poderoso, por conta que ele tá absorvendo os poderes do Espectro Negro, e ele... Meio que assume a porrada, né? Ele toma o full blown da, da explosão, achando que ele ia conseguir reverter alguma coisa, só como ele já tava, né? Ele tava dedicado ali, parte da força dele absorver os poderes do espectro negro, ele não dá conta de, de aguentar a porrada dos poderes combinados, e a explosão pulveriza ele, tipo. Mas ele tá absorvendo os poderes, ele toma uma pancada e. Pff, ele né, se dissolve ali. Nessa, na hora que o corpo dele é explodido, todas as ondas negras, é. Imagina que. Sabe quando o Zordon morre, que ele solta as ondas Z, né? Que são aquelas ondas de luz e tudo mais? É a mesma coisa, só que ele solta, tipo, ondas das trevas. E quem absorve essas ondas das trevas é justamente papai e mamãe, Rita e Zed. Quando eles absorvem o poder, eles ficam bombadões, né? Ficam tunados de, de, de grana. Ficam tunados de poder e vão embora. tipo Eles não ficam ali, tipo, ah, vamos enfrentar esses caras. Inclusive, eles têm esse diálogo. Eles falam assim, ó... É... A gente não sabe a extensão do poder deles, a gente não sabe qual é o plano deles. Vamos embora. Já a gente tem que vingar nosso filho, a gente já absorveu o poder do que tem. Vamos embora agora. E eles teleportam e vão embora. Ou seja, nessa, já tá uma confusão na cabeça de todo mundo, né? Porque agora o Spectro Negro morreu, Rita e Zed ficaram poderosos e foram embora. E pra piorar, o Trax, pelo menos o Trax morreu, então, uhul, vamos contar as vitórias, né? Só que pra piorar, o que acontece? Eles estão ali achando que nada mais vai acontecer fora do, da olhada deles, a nave que o Trax veio, que é uma das naves roubadas, ela começa a se mexer sozinha, começa a, uh, começa, né, a, a alçar voo, e ela gancha o tubo do Zordon e começa a levar embora. Os Rangers tentam ainda interceptar o tubo, pegar para eles, impedir né, que ele seja levado embora, mas a nave consegue, é a, é a Chloe inclusive que vai em cima do tubo, a nave consegue sacudir o tubo e ela cai, ela acaba caindo, e a nave vai embora, ela entra no no hiperespaço e vaza. Ou seja, não tem mais ordem, não tem mais nada, o Trax morreu, Hit e Zed agora estão on the loose, superpoderosos, eles mais atrapalharam que ajudaram na cabeça deles ali, né? E aí a gente tem o momento da divisão dos grupos, né? Porque o o Joe, né, que é o Ranger Verde, ele tenta até jogar um um rastreador, um negócio na na nave dos vilões, mas não consegue... Mas a gente tem a Chloe, isso é importante a gente dar uma ré de uns episódios. Vocês lembram... Ah, viagem no tempo, né? Vamos voltar uns dois episódios atrás aí. Vocês lembram que no episódio que que tem a Corona Aurora, a Chloe destrói a Corona Aurora? Pois é, o que fez ela destruir a Corona Aurora foi uma coisa, uma uma presença ali na cabeça dela, uma voz no fundo da mente falando, ó, é melhor você fazer isso, destrói, é mais jogo, né? Dando dica pra ela, e ela tem essa mesma voz ali falando, ó, vocês vão achar a nave em tal lugar, em tal tempo. É só vocês irem pra cá, tipo, mandando, né, pensamentos pra ela ali, sugestões pra ela. E ela meio que avisa pra galera: ó, seguinte, eu sei onde tá. Nessa hora, o grupo se separa, né, porque a gente tem ali o elenco de apoio, né, que é justamente Merlin, Nina Song, Gemma, Isha e Andros. Eles vão ficar pra trás. Por que acontece? Por mais que a luta, né, a porrada estancou ali, foi tipo briga de barra, né, sabe, sabe, Velho Oeste, quando começa. Um cara dá um soco num outro cara, e quando você vê, tá uma pancadaria alastrada, todo mundo se, se batendo? Pois é, exatamente isso que rolou, né? Então, assim, tem um monte de vilão ali caído, e, de novo, Rita e Zed ainda estão soltos, a tá ninguém sabe onde eles estão. Então, o que, que o grupo ali do, dos ajudantes acaba decidindo? Ó, seguinte: entrem vocês aí, os seis vão na nave de vocês, e vão no encalço dessa nave roubada que levou os Zodon, enquanto a gente fica aqui tentando conter a sujeira. Então, a gente vai dar cabo. Desses vilões que sobraram aqui. E a gente vai tentar descobrir onde tá Rita e Zed. Beleza? Beleza? Esse é o plano? Esse é o plano. E eles se separam. O episódio acaba nisso, né? Acaba justamente na hora que a Chloe tem essa esse ímpeto de ir embora, né? Avisa antes, mas, enfim, os acontecimentos são assim. É, eles decidem se separar e ela... E ela fala ali, ah, eu sei mais ou menos onde é que eles estão. A gente pode tentar buscar os Odon. E o episódio acaba, tipo... O episódio acaba com mais dúvidas do que respostas, né? Porque agora... Cada episódio que passa, a gente tem mais coisa pra resolver, e agora é isso. Tipo, dois vilões à solta, a gente perdeu um vilão, ganhou mais dois superpoderosos, que a gente não sabe onde tá, e Zordon tá sendo levado, sabe-se Deus, pra onde. O episódio da semana acaba, e só continua justamente aí na semana seguinte, que foi dia 24 de abril de 2018, né, pouco mais de dois anos atrás também, que é o finale parte 2, né, que eles chamaram só de Season Finale. Esse episódio ele é muito maneiro, que você vê que teve um investimento grande em cima dele, assim, de investimento dos jogadores mesmo, né, do, do todo, na verdade, né. Ele deu bastante audiência, né. O chat que teve depois dele foi um dos que teve mais gente participando. Eu lembro na época, tipo, tava bombando, porque as pessoas tinham muitas perguntas, né. O vocês vão entender ao longo aqui da explicação, mas ele deixou muita coisa, muitas pulgas atrás de muitas orelhas. Então a galera tava querendo saber, tava se questionando sobre a segunda temporada e tudo mais. Então assim, o episódio bombou. A Malika, que é a mestra da mesa, ela fez ali a mestragem inteira é, vestida, né? Ela tava fazendo cosplay de, de Rita Repulsa, super legal, ela faz as vozes da Rita, é maneiríssimo. O, o Pauli, né? O Paul Schreier, ele tá com as roupas de Hyperforce, né? De, ele tá com as roupas, tipo, da Força do Tempo, sabe? Aquele, aquela jaqueta branca que eles usam. Ele tem uma para ele, tipo... É muito maneiro. Tá todo mundo empenhado ali em dar o seu melhor e eles dão. É um final super bacana... É, a sua maneira ele faz um, um belo finale né? Mas vamos lá, vamos pro começo Vamos precisamente como começa né Eles estavam no encalço dessa nave né Que a, a Chloe tava tendo ali ah, Acho que é melhor ir por aqui, é melhor por ali Eles conseguem achar a nave Só que antes deles entrarem na nave roubada e tudo mais Tem um diálogo ali se perguntando em relação à Vesper Porque, não sei se vocês lembram bem, né A Vesper ela tá sem corpo ainda, tá no corpo do Alpha E eles falam o seguinte E o corpo novo? Né? no episódio passado, a gente já começa o episódio com eles já com o time reunido, eles já pegaram as outras pessoas, né? Só que antes deles fazerem isso, eles conseguiram ir pro ano 3000, lá no laboratório do, do Dr. Ferencz, e pegar a tecnologia que monta o corpo da Vesper, porque a Vesper, lembra? A Vesper é uma robô e tudo mais. Eles já levaram para nave, estão construindo o corpo dela desde o episódio passado, enquanto estava rolando todo aquele pega para capar ali no, nos anos 90. Eles estavam ali justamente o corpo estava sendo montado, só que o Alpha fala que ainda vai demorar mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho para o corpo ficar pronto mas que assim que ficar ele já vai baixar a consciência da Vesper lá pois bem, o grupo ele vai ali, eles acham a nave roubada, eles se infiltram na nave eles entram na nave, a nave está aparentemente vazia né e eles vão andando, tipo a Chloe vai inspecionando quarto a quarto vendo o que está acontecendo né? porque como é uma nave roubada, vocês imaginam que é é uma nave grande né, então deve ter parte de cargueiro tem a parte dos alojamentos, enfim, eles vão analisando ali quarto a quarto, e a Chloe, junto com todo mundo, eles acham um quarto que tá com um campo de força. E dentro desse quarto com campo de força tem esse homem com essa roupa de laboratório, essa roupa de cientista, e eles desligam o campo de força. que eles assumem, né, tipo, putz, se isso aqui é uma nave de um vilão, quem estaria preso? Vilão que não é. Então, beleza, vamos soltar esse cara. Quando o campo baixa, o que, é que a gente descobre? que aquele sujeito lá que estava preso era ninguém menos que o Sr. Ashford, o pai da Chloe e essa hora é muito maneiro porque a Megan Camarena, né, que é a atriz que faz a Chloe ela se empenha demais em, em passar emoção pro personagem então se ela tiver que chorar, ela chora se ela tiver que gritar, ela grita e nessa cena é exatamente isso, porque a gente descobre ali algumas coisas a gente descobre que esse ímpeto dela, essa voz na cabeça dela era justamente o pai, ele fala oh, sabe esse pendante que você tem esse, esse essa joia que você carrega Pois é, ela tinha tirar pra sua mãe e ela tem um poder, eu consigo me comunicar com você por ela e eu estava mandando essas sugestões pra sua cabeça, essas ideias de sair e destruir a na Aurora e vir atrás da nave, eu que estava ajudando você, é, porque a gente tem uma ligação e tudo mais. Ela pergunta sobre a mãe, ela fala, pô, legal, mas e mamãe? E ele fala, ah, sua mãe morreu e aí nessa hora a atriz chora pra caramba, tipo, é, é bem bacana. E os Rangers estão ali, reunidos. Enquanto eles estão ali junto com esse cara, o cara tá passando várias dicas que ele fala, ah, eles tentaram levar o Zordon para uma sala na frente da nave, só que não é, porque não deu, porque a força dos Zordon, ela interferiu com os eletrônicos, então eles colocaram mais pros fundos, então você tem que procurar por lá. Na hora que ele tá passando esse Lero neles, é, Lero, a gente vai descobrir bem porque daqui a pouquinho, os, o Alpha 55, ele manda uma mensagem para eles, e ele fala assim, ó, seguinte, eu peguei, captei uma energia de força do tempo baixando na nave. Chegou alguém de força do tempo aí pra ajudar. Nessa hora, ao invés do pai da Chloe ali ficar feliz, ele entra, no, a máscara cai. Ele fala assim: Putz, chegou antes do que, eu, do que eu tava esperando. Ele baixa um campo de força em volta dos Rangers todos. Lembrando aí que a gente não tem a, a Vesper nesse meio, porque a Vesper tá no corpo do Alpha, então ela tá lá na nave ainda. E aí ele fala assim: ó, Não adianta tentar teleportar, não adianta nada, porque eu tô inibindo os poderes de vocês. É, inclusive, Scorpina desce aqui porque vai chegar visitantes indesejados aqui. E aí, a Scorpina vem pra tentar enfrentar justamente essa pessoa de Time Force que chegou, que é o Wes. Né? O, o Ranger da Força do Tempo Vermelho. Não é o ator que faz. Quem faz é o Zach Eubank, né? que é o chefão de FD. Ele faz todos os personagens adicionais nesse, nesse episódio, praticamente. E aí, o que acontece? Ele tá aprendendo todo mundo ali, os personagens não estão entendendo nada, a audiência não está entendendo nada E o que acontece? A Vesper, que está dentro do corpo do Alpha, ela vê que o corpo dela novo está quase pronto Não está 100% ainda, mas já está operacional, já dá para seguir E ela fala, eu vou passar toda a minha consciência para esse corpo agora e eu vou ajudar como eu posso Eu vou lutar contra a escorpina, fazer o que for Ela faz isso, ela baixa a consciência dela, agora nesse corpo novo ela já tem as memórias que ela tinha perdido quando o corpo foi destruído e tal Ela completa de novo ela morfa e ela vai enfrentar justamente a escorpina que tava ali, né, dando, tentando dar cabo do Wes. Quando ela chega lá, a Scorpina já prendeu o Wes, o Wes preso já tá incapacitado ali. E começa a luta da Ranger Preta de Hyperforce com a Scorpina, essa hora é bem legal. ela Tem uma hora que ela tenta pegar o cabelo da Scorpina e enfocar a Scorpina com o cabelo. Aí a escorpina usa aquelas unhas dela assim, mais compridas para arrancar o pro cabelo, tipo, ela corta o cabelo... É um, é um pega para capa louco ali o catfight delas, é uma cena bem bacana assim em relação ao combate de RPG novamente eu sempre instruo vocês aí a assistir o episódio mesmo né? é cumprido mas vale a pena a minha descrição nunca vai fazer jus a todas as maluquices que podem rolar numa parte de RPG então vão lá assistir e de volta ali na cena com o Sr. Ashford e todo mundo que estava preso ali, estava cativo ele já começa a ameaçar eles ele fala assim ó, seguinte ou vocês me dão um tempo com a Chloe ou eu vou dar um jeito de matar todos os outros membros à força do tempo que tentarem baixar aqui, ou vou sair caçando eles, eu quero um tempo com a minha filha. E aí, beleza. Os Rangers descobrem aí, eles chegam à conclusão que se eles deixarem a Chloe né, ter esse momento ali com o pai e vilão dela, pode ser aí tempo suficiente para eles tentarem conter os demais problemas. O que aconteceu é o seguinte, a gente descobre que não é uma nave roubada só, são várias naves roubadas, e que dentro de cada uma delas tem um Ranger de Força do Tempo diferente. Então, a Chloe, né, ela concorda com ficar ali com o pai, ela morfa, ele libera os outros Rangers, e eles, cada um, vão para uma nave roubada diferente das que tem assinatura de Ranger de, Hyperfo- de Time Force para salvar eles, porque a gente já sabe que tem ameaça aí do pai da Chloe de matar todos eles, então, cada um vai ali em uma delas para poder ajudar. Nessa hora a gente vai ver nas cenas meio separadas, né? Por exemplo, a gente vê o Jack dentro de uma das, das naves lá roubadas. E dentro dela a gente vê que tá justamente o Goldar. Porque o Goldar saiu lá daquela... Lá, enfim, da reunião dos vilões. Ele acaba se aliando momentaneamente à aliança ali na, na hora da confusão. Ele consegue escapar dentro da nave que saiu com o Zodan e tudo mais. Ele enfrenta o Jack ali e eles liberam a Ranger Amarela de Time Force. Em paralelo a isso, a gente vê também o Mav e o Joe em outra nave... E quando eles entram nessa nave, quem tá lá é o Doomson lembra? De novo, aquele... o monstro que traz de volta a monstros, só que eles dois juntos conseguem derrubar o Doomstone, que tava tentando, por sua vez, trazer o Trax de volta, então muitas coisas acontecem assim, mas eles conseguem impedir e nessa eles liberam justamente o Lucas, né, o Ranger Azul de Time Force, que, por sua vez, já tinha... tem certa relação ali com o Joe, porque o Joe agora é casado com a Nadira, e a Nadira teve um lance com o Lucas na época da série, né? Enfim, mas eles liberam o Lucas ali da da prisão dele nessa outra nave roubada. Enfim, enquanto a gente vê todos os Rangers, cada um em sua nave roubada, ele tentando liberar as pessoas, a Chloe tá com o pai na nave principal e eles estão discutindo ali, ele chega, ele começa a brincar um pouco com ela, porque ele começa a falar sobre a morte da mãe, então você já fica meio subentendido se ele pode ou não ter sido a causa da morte da mãe e tudo mais, e ele fala que tudo isso aconteceu, todo o, todo o lance da aliança tal era arquitetado por ele, ele, já, ele que estava puxando as cordas o tempo todo, mas infelizmente parte do plano dele deu meio errado, porque com a morte do Trax, a gente viu que Rita e Zed ficaram super poderosos, e isso não estava nos planos dele. Então ele, ele joga essa informação e ele fala assim que em 10 minutos, se todas as naves ali que estão na... enfim, que todo mundo está dentro não entrar em hyperspace, né? não entrar no no fluxo do tempo, elas vão se autodestruir, então tem mais esse problema ainda para resolver. Como as naves começam né, a entrar em hyperspace, entrar no fluxo do tempo, muitas coisas continuam acontecendo enquanto elas estão em movimento, e lá na nave, né, a gente tem ali a Vesper lutando contra contra a Scorpina e tudo mais, para tentar liberar o Wes, e o Wes consegue se, se liberar no meio dessa luta, enfim, por conta do meio do confronto, e começam os dois... A lutar contra a escorpina, continuar lutando ali, e eles conseguem, em dado momento, jogar a escorpina pra fora da nave que tava no meio do fluxo do tempo. Então ela cai, sabe-se Deus quando ou onde, mas eles jogam ela ali e conseguem derrotar ela nesse núcleozinho da história. O Ed, que a gente vê que tava em uma outra nave, ele quando entra na nave, ele fica mega louco, começa a ter um monte de visão. E a gente descobre que o vilão que tá nessa nave é ninguém menos que o Locar, que tá mexendo com a mente dele e do prisioneiro daquela nave, que é o Trip, que também tem poderes mentais. Enfim, fica uma trip louca ali de. Uma piadinha, trip. Fica ali uma viagem louca de. né? Mental, porque não é uma luta física a primeiro momento. Mas eles conseguem se desvencilhar os dois e conseguem jogar uma energia no Locar, lutam com o Locar e o Locar some. Porque o Locar, ele é esse ser meio viagem entre planos e tudo mais, então na hora que ele é atingido ele, puff, ele some ali daquela cena nesse tempo e nesse espaço e o Trip e o Ed conseguem se desvencilhar ali uma coisa bacana dessa cena é que a gente descobre que o design do Phoenix Zord né, do, do Zord da Ranger Rosa foi design dele e ele fala ah, que legal que o design que eu fiz para um Zord realmente virou alguma coisa e tudo mais conforme todos os rangers que estão em naves vão derrotando seus respectivos inimigos né eles vão sendo resgatados pelo Alpha 55 que está mandando o Zord Fênix ali remotamente buscar cada um deles para reunir todos no mesmo ponto, que é justamente onde está a Chloe enfrentando o pai nesse primeiro momento, ainda um embate de palavras, de pensamento. Não está rolando uma, uma luta física ainda, mas enfim, todos os Rangers estão indo para lá se juntar com a Ranger Rosa de Hyperforce. Quando eles chegam ali na, no local onde ela estava com o pai, eles acham só ela inconsciente, porque ela começou a discutir com o pai, enfim, e ele teleporta, ele, no meio da discussão, ele teleporta para longe dela, e ela tenta alcançar ele e descobre que tem ainda um campo de força invisível em volta dela. Na hora que ela encosta, ele dá meio que um, um taser, assim, né? um choque, ela cai inconsciente ali. Então quando os Rangers chegam, tá só ela jogada, eles pegam ela, levam ela pra nave regular deles, a de hyperforce e começam a né, dar um tratamento nela. E lembrando que nessa cena agora a gente tem a equipe de Hyperforce e mais os Rangers da Força do Tempo que eles foram resgatando. O plano deles que eles falam o seguinte, beleza, o que a gente vai fazer agora? O cara sumiu de novo, vamos para 2017, que muito provavelmente ele está lá porque é a época que a gente veio, então é meio natural pensar que o vilão vai voltar para onde é mais confortável. Só que eles pensam antes disso em recolher novamente os aliados deles, e eles tentam, por exemplo, entrar em contato com And- o Andros e falham. Mas eles conseguem ainda entrar em contato com a Isha. A Isha fala que gostaria de ser levada para um ponto antes da confusão toda, para tentar, né, tentar evitar que a confusão do-, do episódio anterior acontecesse. Mas, enfim, eles falam que ia ser arriscado demais ficar mexendo muito com a linha do tempo desse jeito, né? De faz, desfaz, faz, desfaz. Isso pode ser mais prejudicial. Então eles dizem que não, que não vão levá-la para ponto atrás nenhum, mas que eles precisam da ajuda dela assim como eles também precisam da ajuda de todo mundo que ficou lá para trás. Então, então tem a Lina, tem o Jam, ainda tem o próprio Merlin. Então o Alpha 55 pega e coloca to- teleporta todos eles para dentro da nave de Hyperforce para eles fazerem ali meio que aquela força tarefa de tentar salvar os Ordo e consertar a linha do tempo toda. E aí, nessa hora rola rola um momento meio tenso porque os Rangers de Hyperforce, eles entram em desacordo com os Rangers de Time Force, porque a galera de Time Force, ela entra numa de não, vão apagar a mente de todo mundo e devolver ele pro, eles os tempos respectivos para não ter mais alteração ainda no, na linha do tempo, né? Mais do que já tá. E eles fazem isso, né? O Trip faz um negócio ali com a mente e tal, e limpa a mente de todos esses ajudantes ali, esses auxiliares de Ranger que ajudaram a longo temporada, então eles não lembram de nada que aconteceu durante os eventos de Hyper Force, e vão dro- e a nave, né? Enfim, rola a discussão toda, mas eles começam a dropar cada um deles em seus respectivos pontos ali da linha do tempo. Então a gente fica com essa situação assim meio tensa, né? Porque o grupo ele não tá dividido, né, mas fica um clima meio... fica um climão, né? Porque cada um tinha uma ideia do que fazer, né? A galera de Hyperforce queria montar um timão para ir lá e combater, a galera de Time Force queria impedir que isso acontecesse para não terá muito, mas enfim, eles têm que trabalhar juntos, então eles começam a analisar ali o trip, começa a analisar quanto tempo exatamente se passou do momento que teve o jantar ali no começo de, de Power Ranger no Espaço até o final de Power Ranger no Espaço, onde o Zod sacrifica, e ele calcula que são mais ou menos oito meses. Então, em tese, eles têm oito meses para poder consertar tudo antes que... Em inverno no tempo tem aquele lance que chama Ripple Effect, né? que é o efeito de onda. Você faz uma alteração e a alteração não é na hora, ela vai acontecendo aos poucos. Então, eles têm mais ou menos oito meses ali... De viagem no tempo para poder consertar antes que dê uma, uma bosta muito grande em todo o contínuo espaço-tempo de Power Rangers. Uma coisa importante rola também nessa hora que, quando eles estão dropando cada um dos integrantes ali do, dos Rangers ajudantes nos seus respectivos pontos no tempo, a Lina Song some, eles não sabem onde ela está e aí fica, eles falam, ah, a gente tem que sair para procurar ela ainda. Fica essa. É, ganha essa quest nova agora nos 45 segundos do tempo, né? A gente precisa encontrar. Não só onde tá o pai da Chloe, como onde tá ali na Song. Enfim, eles chegam ali em 3.017 para poder, em tese, pra galera de Time Force descer no tempo deles ali, porque eles não vão sair procurando mais junto com o pessoal de Hyper Force. E quando eles chegam, essa hora é maneiríssima. Porque quando eles chegam no, em 3.017, o 3.017 tá completamente zoado. Não é o 3.017 que a gente conhece, nem ali 3.000 e cacetada... De Time Force, nem 3016 de Hyper Force, nem em 3017 de Hyper Force. É um 3017 meio pós-apocalíptico. Assim, tem. Eles saem da nave e eles veem que tem três estátuas gigantescas de Zed, Rita e Trax. Bem na pegada da Terra do Sem Moeda. Vocês lembram que tinha a estátua do Ranger Verde, né, no caso do Dracon, é, e da Rita, aquela grandona? É o mesmo, mesmo esquema. São estátuas gigantes ali da família. E na hora que eles chegam, eles são ali interceptados, eles são reconhecidos por uma Jen, meio pós-apocalíptica também, né, também na pegada dela no crossover que tem com força animal, sabe, que ela tá, aquela meio a gente até brinca que é é quase uma saracona ali, Jen, né ela chega ela fala, começa a indagar com a galera e eles falam assim, putz é, a gente deve ter parado em alguma linha alternativa porque a gente já criou uma disrupção muito grande no tempo o Lucas até pergunta, tipo, ah beleza, calma cadê a Nadira desse tempo? o Jota me pergunta e ela fala, não, é uma das nossas... Uma das missões, assim, da, da resistência, que é esse grupo que ela fundou ali, é a queda da Lady Nadira, que é uma vilã e tudo mais. Então, assim, eles já estão num mundo completamente alterado. Tipo, a Força do Tempo nessa timeline, ela não existe. Ela é essa resistência, né? A galera de Força do Tempo, da nossa Força do Tempo, concorda em ficar ali para ajudar a resistência. Eles trocam, né? O, o Marv dá um comunicador para eles, pra eles... Né, não perderem contato nem nada. E a galera de, de Força do Tempo fica nesse 2017, enquanto a galera de Hyperforce volta pra nave e sai, tipo, decola com a nave pra poder tanto ir no encalço do pai da Chloe, quanto ali tentar achar onde, onde a alienação foi parar porque ela sumiu, né? Ou seja, mais perguntas, tipo, não, não tem, não tem mais nada. Tipo, a gente tá acabando o episódio, já tá bem no finzinho e é só um monte de pergunta e é um baita killthranger pra uma próxima temporada. Pra deixar a gente ainda mais com o coração na mão, a gente tem ali um... Não é bem um flashback, a gente tem uma cena já separada, porque assim, não se enganem. O que a gente tem com os Rangers de Hyperforce acabou, tipo, eles saem. A temporada termina com eles indo no encalço da Lina Song e do, do pai da Chloe. E a gente tem uma cena ali em 98, nos anos 90, com o que aconteceu com Zed e Rita depois de estarem mega megapoderosos com as ondas do Trax. Eles voltam para o Palácio da Lua, lembra que o Palácio da Lua, eles já estavam já ali depostos do, do poder de, de líderes, né? do, do maior vilão, né? em espaço, enfim, já teve Império Máquina, né? já teve Divatória, teve um monte de coisa. Então eles entram no castelo, está todo depredado, todo abandonado. Eles entram lá, começam a ajeitar as coisas, discutir, eles falam, ah, é, você viu o que aconteceu? É, o nosso filho, antes de ser destruído, falou para gente que os Ordon se... Quando ele faz o sacrifício dele, a gente fica bom. E eu vou virar uma mentora. Tipo, a gente tem que impedir isso. É, a gente precisa construir, reerguer nosso império. É, eles se perguntam onde tá o Goldar. Eles falam que o Goldar não tá ali. Então eles vão criar um Goldar novo. Eles começam a fazer, tipo, fazer um mega plano diabólico ali, no, Nos últimos momentos do episódio. E é isso. Tipo, acaba. Acabou. Acabou a primeira temporada de Hyperforce. Todo mundo comemora e tal. E de novo, gente. Cal- Peraí, só uma pausa. Acabou mesmo, tá? Acabou. Não tem cena pós-crédito, não tem não tem, não é pegadinha, é isso o episódio acaba aqui, a primeira temporada de Hyperforce acaba aqui, só que o problema é que a gente não tem segunda temporada esse é o grande lance não tem uma segunda temporada não tem quadrinho, quer dizer, a gente tem glimpse, né a gente tem ecos assim de coisas dos quadrinhos por exemplo a gente vai ter é, os Rangers de Hyperforce aparecendo nas lutas de Sheridan Grid e tudo mais mas é breve, e a gente sabe que é Em pontos do tempo que não é depois desse final, é justamente na parte ali que tem o crossover com a série e tudo mais. A gente vai ter ali na Song aparecendo em Soul of the Dragon, né? Aparecendo naquelas, ela tá naquela página lá, página extra que tem o Deca Ranger e tudo mais, como Ranger azul de SPD. Então a gente sabe que ela em algum ponto vai ter que ser encontrada e ela vai ser promovida. Mas é isso, tipo, a gente não vai, a gente não tem mais nada de Hyperforce. A RPG não tem prospecto aí de fazer uma segunda temporada muito provavelmente por conta da compra aí pela Hasbro, a gente não sabe como ficou né, ficou em relação a, a processo criativo, a gente sabe que muita gente que tava envolvida em Hyperforce, né, na época da Saban, não tá mais na Hasbro por exemplo, a gente não tem Melissa Flores mais, que era super envolvida, né, com Hyperforce na época da, da Saban, ela não tá mais na Hasbro então assim, a gente fica nessa, será que por conta de direitos? Será que a Hyper Pedir não conseguiu renovar com a a Hasbro? A gente não sabe, a gente só sabe que claramente tinha um plano de fazer uma segunda temporada, isso fica bem claro com o finale em aberto da primeira, eles inclusive falam, esse é o finale da primeira temporada, se fosse pra ser uma coisa única, com certeza eles teriam feito um series finale, tipo esse é o final de Hyper Force, mas não, fica em aberto, né? E a gente vê que tipo os fãs estão pedindo aí, por exemplo... A gente demorou bastante para fechar os reviews e mesmo assim ainda tem gente pedindo para a temporada voltar. Eu mesmo, é, vocês viram, e mexem, vocês vão achar o tweet meu falando o pessoal de da Hyper pedir que gostaria de ter de volta é, a base de fã que Hyper Force construiu é imensa é, e mesmo assim a gente não tem nenhum prospecto aí de de volta. Eu espero de coração. Vocês já me ouviram falar em vários podcasts isso, né? que volte nem que seja em outra mídia pode ser eu não tô falando para ver a série de TV acho que nem tem que ser isso acho que também não tem que virar animação acho que cada coisa tem que ser no seu tipo cada um no seu quadrado sabe mas eu acho que Hyperforce era uma mídia que se encaixaria muito bem num quadrinho por exemplo então por que não a Hyper RPG aí já, já tem um já teve uma abertura a gente já teve o pessoal de crossover a gente já teve é, capas ali variantes com o pessoal de Hyperforce com a cara dos atores e tudo mais então assim eu espero que um dia, quem sabe, a gente tenha a segunda temporada num quadrinho da Boom Studios. Eu, eu espero de verdade que isso aconteça, mas por hoje né, é só. Por enquanto é só. Essa é a última vez que vocês vão me ver aqui vindo sozinho falar de Hyperforce, porque a gente não tem mais nada. Para dizer que a gente não tem mais nada, nada tem um episódio que eles fizeram tipo, um especialzinho com os vilões, mas eram, não tem nada a ver com o cano. É, foi uma bobeirinha que eles fizeram juntos. Mas é isso. Tipo, acabou Hyperforce me deixe de o coração partido da Deus para vocês, mas sempre com aquela chamada boa para você não deixar de comentar o que você achou desse finale. Se você também fica aí agridoce, né? Porque pô, finalmente terminando os reviews, finalmente terminamos a temporada, tão tão maneira essa temporada, mas termina desse jeito em aberto. Conta pra gente como tá aí os corações de vocês. Para isso é mole, é só você alcançar a gente nas nossas redes sociais. Tanto o Facebook, quanto o Twitter, quanto o Instagram, é Mega Power Brasil. É só ir lá, começar a seguir a gente, caso você não siga, e começar a trocar ideia com a gente por lá. Caso você queira mandar algo mais elaborado, um e-mail, uma coisa falando tudo o que você achou de tudo de Hyperforce, você pode mandar um e-mail para a gente, que a gente vai ler em alguma edição regular aqui do Centro de Comando. Para mandar é fácil, é só você ir em contato megapowerbrasil, arroba @gmail.com no título você bota do que está falando, né que você está falando de Hyperforce. Lembre sempre de se identificar com seu nome e idade de onde você está falando, para a gente saber certinho aí o nosso PowerSense, para a gente não ficar perdido. Outra coisa importante também, que é sempre bom lembrar agora de um tempo para cá, é que nós estamos no Apoia-se. Temos uma campanha de financiamento coletivo lá, onde se você assim quiser, você pode ajudar nós três aqui a gerar conteúdo, a continuar fazendo centro de comando, você pode ajudar os meninos a continuar fazendo vídeo lá com o Lucas por trás das câmeras, vocês ajudam o centro de comando e o Mega Power Brasil a continuar firme e forte, vocês energizam o nosso Zord até ele se tornar um Ultra Zord, pra isso é só você entrar em apoia.se barra megapowerbrasil Brasil, escolher com tanto que você quer apoiar, começar a apoiar e começar a ajudar a gente a gerar conteúdo aí, certo? Foi bom! estar aqui revisando Hyperforce uma última vez com vocês. Até, quem sabe, aí um próximo review de uma segunda temporada que virá um dia. Aquele abraço e que o poder o proteja.